0: Lieben, Corona hin, Corona her, manches bleibt immer genauso wie es ist. Und dazu gehört, dass im März die Sonne kommt und viele wieder in den Garten gehen. Es gibt eine erste Sichtung, wie der Garten durch den Winter gekommen ist. Und erste Arbeiten werden gemacht, erste Anzuchten von Pflanzen im Gewächshaus und ähnlichem mehr. Es geht wieder los. Und gerade im letzten Jahr sind in Gartenanlagen ganz viele Kleingärten neu verpachtet worden. Gärtnern ist in Mode gekommen. Vor zwei Jahren war eine Gruppe aus unserem Kirchspiel mal in Israel gewesen. Wir haben das Land im Februar besucht, zur kühlen Jahreszeit. Wir begannen im Norden, in Galiläa und am See Genezareth. Und das Schöne war, dass das Land zu dieser Zeit sehr schön grün war. Es hatte im Winter viel geregnet und auch als wir dort waren, gab es noch viel Nass vom Himmel. Es sah richtig schön saftig und grün aus. Trotzdem konnte man auch im Februar sehen, dass der Boden dort ziemlich steinig war und das Land im Grunde sehr schwer zu bestellen ist. Da ist ein Garten in Deutschland sehr leicht zu bearbeiten. Unsere Böden sind sehr tief, da kann man was machen. In Israel ist das aber ziemlich schwierig. Landwirtschaft ist immer mühselig, aber in Israel wahrscheinlich mehr als in Deutschland. Der Prophet Jesaja schrieb vor 2700 Jahren ein Lied über die Anlage eines Weinberges. Wohlan, ich will meinem lieben Freund singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben bringen würde, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und dem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht schon gemacht hätte an ihm? Warum hat er aber schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohl an? Ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg machen werde.« sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst einfach liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt wird, sondern Dornen und Disteln drauf wachsen. Und ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Einen Weinberg neu anzulegen ist ein Kampf. Viel, viel Mühe, besonders eben in Israel. Die vielen Steine aus dem Boden herauslesen, selbst bei guten Böden dauert das und ist ein mühseliges Geschäft. Die Steine werden alle an die Ränder geworfen und bilden gleich eine sichtbare Grundstücksgrenze. Umgraben den Boden mit einfachem Werkzeug eine ziemlich große Fläche, das ist auch nicht so leicht und dann werden ein paar Rebstöcke draufgepflanzt. Damals wurde auch ein kleiner Turm dazu gebaut, um den Weinberg zu bewachen. Dazu schon mal eine Kelter, damit man vorbereitet ist, wenn die Ernte kommt. Man kann die Mühe heraushören aus dieser Schilderung. Am Ende lohnt sich aber diese ganze Mühe nicht mal. Jedenfalls nicht in dieser Jesaja-Geschichte. Es kommen keine Früchte, die man verwerten könnte. Der Weinbauer ist verständlicherweise wütend. Er wird also in Zukunft keinerlei Mühe mehr an den Weinberg verwenden, sondern gibt ihn wieder auf und lässt ihn wüst liegen. Wenn es möglich wäre, würde er am liebsten noch den Regen umleiten, damit das wenige Regenwasser nicht an einen so sinnlosen Weinberg verschwendet wird. Es ist Zeit, über die Mühe des Lebens nachzudenken. Mühsam ist für manche zur Zeit schon das morgendliche Aufstehen. Dazu muss man tatsächlich auch erstmal in der Lage sein, aber die meisten sind es ja, und man muss auch eine Motivation dafür haben. Wozu also in den Tag hineingehen? Manch einem erscheint es zurzeit sinnlos, den bisherigen Weg weiter zu verfolgen. Aber es ist auch wenig möglich, einen neuen Weg einzuschlagen. Noch weiß man ja gar nicht, was werden wird und werden kann. Das Leben erscheint anfällig, brüchig. Vergänglich ist es ohnehin. Mühsam und anstrengend ist es, Pläne zu schmieden unter dem Vorzeichen, dass alles wieder eingestampft werden muss, was man so mühsam überlegt hat. Anstrengend ist es, täglich neu sich in den Kampf zu wagen, an der Arbeit, im Haushalt, in der Familie. Anstrengend ist es, monatelanges Nichtstun zu ertragen im Verein, im Freundeskreis, im Familienkreis. Geduld haben zu müssen, das ist eine große Mühe. Voriges Jahr im Frühling war manch einer vielleicht insgeheim noch froh, dass das Hamsterrad einfach mal so abrupt zum Stehen gebracht wurde. Es waren einfach zu viele Aktivitäten geworden, die man so vorhatte. Aber dieses Jahr, nach einem Jahr Pause, sieht das anders aus. Mühe und ein anstrengendes Leben waren in der Bibel, Folgen des ersten Sündenfalles. Das Paradies war für Adam und Eva verloren. Beide mussten ihr Leben verändern. Schmerz und Mühe sollten beide nunmehr begleiten, vor allem bei den elementarsten Dingen des Lebens, bei der Ernährung und beim Gebären von Kindern. In den Mühen des Daseins, die von früheren Menschen als alltäglich empfunden wurde, blieb manchmal nicht mehr als in der Mühe, nur fröhlich zu sein. Wem das so möglich war, der konnte sich glücklich schätzen. Denn oft genug kam es vor, dass die Mühe nicht half und man am Ende trotz aller Mühe vor dem Nichts stand. Beschrieben wird in der Heiligen Schrift freilich auch die Mühe Gottes, zum Beispiel beim Erschaffen seines eigenen Volkes. Er ließ es wachsen. Er führte es aus Ägypten und ließ es in Israel heimisch werden. Er mühte sich um sein Volk, stand ihnen bei, wenn sie sich gegen missgünstige Nachbarn und Feinde wehren mussten. Er berief auch immer wieder neue Propheten, die dem Volk Gottes Pläne und Gottes Willen ausrichten mussten und dabei viel Mühe und viel Schweres zu ertragen hatten. Er begleitete sein Volk, ließ es wachsen und pflegte es, in etwa so, wie es in dem Weinberglied des Propheten Jesaja beschrieben wird. Er versorgte sein Volk wie ein Weinbauer seinen Weinberg. Und nicht selten hatte auch Gott das Gefühl, dass trotz aller Mühe er immer wieder vor dem Nichts stand und der Weinberg keine Früchte brachte. Trotzdem mühte sich Gott weiter, indem er seinem Volk verzieh, vergab. Er war nicht bereit, seinen Weinberg Israel aufzugeben. Er pflegte ihn weiter, durch Vergebung. Ein mühsamer Weg. Soll keiner denken, dass Vergebung nicht auch anstrengend wäre. Sie ist es. Und sie ist es besonders, wenn sie auf eine solche Weise ausgedrückt werden muss, wie es im Kreuzweg von Jesus geschah. Das war ein schwerer Weg, ein mühsamer Weg, ein steiniger Weg, zu dem sich auch Gott überwinden musste, sich verleugnen musste, sich entäußern und erniedrigen musste, wie es Paulus im Philipperbrief schrieb. Aber es war der Weg, den Gott gehen wollte, um uns nicht aufgeben zu müssen. Ich hoffe, dass auch wir einander nicht aufgeben. Mag sein, dass es sehr mühsam ist, nicht aufzugeben. Mag sein, dass alle Mühe manchmal auch gar nichts zu nützen scheint. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir nicht aufhören, uns umeinander zu mühen, einander nicht aufzugeben, sondern lieber einander vergeben, einander verzeihen, einander ertragen. So anstrengend und mühsam, wie es auch sein mag. Und gerade darin ist das auch ein Nachahmen dessen, was Christus getan habt. Habt eine Zeit der Vergebung. Sie ist mühsam, sie ist anstrengend und sie trägt möglicherweise auch keine Früchte. Macht euch trotzdem die Mühe, vergebt einander, wie Gott das auch bei uns getan hat. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.